0: Willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum wohlfühlig. Ich heiße Birgit Engerte und ich unterstütze Frauen mit chronischen Figurproblemen, sich von ihrem Spiegelbild endlich ein echtes Wow abzuholen. Ohne lästige Diäten, ohne Verbote, ohne Bootcamp. Ich wünsche mir, dass du als Frau wieder eine Beziehung zu deinem Körper aufbauen kannst, dass du dich in deinem Körper annimmst und dich dafür von Diäten, Ernährungsregeln und Dogmen verabschiedest. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist das die Bastien Neumann und ich freue mich super, 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 dass du heute bei mir bist, denn ähm, du erzählst uns heute was über deine Beziehung zum Essen, über deinen Werdegang und so ein bisschen über deinen Hintergrund. Was die Bastian macht, erzählt sie uns auch gleich und zwar ist es in meinen Worten ganz kurz, genau der Name von ihrem Podcast auch, Ernährungspsychologie leicht gemacht. Ich finde das ganz spannend, weil es auch einfach ein anderer Ansatz ist, an das Thema Ernährung heranzugehen und ich freue mich total auf das Gespräch und bin gespannt, was du jetzt erzählt, zu, zu erzählen hast. Bastien, magst du dich einfach mal kurz in deinen Worten vorstellen und mir ein bisschen was oder auch den Hörern ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, kurz zu mir. Mein Name ist, wie gesagt, Bastian. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe mich spezialisiert auf die Ernährungspsychologie, weil ich darin einfach etwas sehr, sehr Wertvolles ähm, sehe und das gerne in die Welt tragen möchte, unter anderem halt mit meinem Podcast. Und ja, das treibe ich im Prinzip so, habe mich damit jetzt auch selbstständig machen können, gebe Coachings, Workshops und habe auch schon zwei Bücher schreiben dürfen und das ist im Prinzip das, was ich momentan so schwerpunktmäßig
0: treibe. Wow, sehr schön. Und du bist in Berlin, glaube ich, das hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen. Ganz genau, ich bin in Berlin. Mhm. Was würde denn deine beste Freundin über dich sagen? Vielleicht ein bisschen was Persönliches?
1: Ja, meine beste Freundin. Wahrscheinlich würde die im ersten Satz sagen auf jeden Fall, dass ich ein ziemlich chaotischer und entspannter Mensch bin. Also ich habe immer so eine Ach, das passt schon ähm, Einstellung, aber gleichzeitig auch ziemlich ähm, freudig Sachen zu versuchen. Also ich bin immer jemand, der gerne ins Tun kommt, der nicht lange redet, sondern einfach Sachen anpackt und die umsetzt und dann mal schaut, was draus wird. Also nicht lange grübeln, einfach tun. Ich denke, das macht mich aus.
0: Das ist super. Und vor allem sieht es ja so aus, als wäre es dir bis jetzt auch ganz gut geglückt, wenn du schon zwei Bücher geschrieben hast, einen erfolgreichen Podcast hast, Coachings gibt. Das hast du ja anscheinend alles richtig gemacht und dich auf deine Intuition verlassen. Genau, man fliegt wahrscheinlich öfter mal auf die
1: Schnauze als jemand, der alles durchdenkt. Aber ähm, man versucht halt auch mehrere Dinge aus. Insofern doch,
0: doch, ist mir bisher, glaube ich, relativ gut gelungen. Ja, sehr cool. Wie schaut es denn mit dem Thema Essen bei dir selber aus? Jetzt hast du dich ja mit diesem Thema beschäftigst, dich in deinem Alltag mit dem Thema, hast es zu deinem Job gemacht. Was hat denn dazu geführt, dass das jetzt so ein Thema geworden ist? Und hast du da selber Erfahrungen gemacht? Hast du Diäten gemacht, dass du noch jünger warst? Oder was war so, was ist so deine persönliche Geschichte zum Thema Essen? Ja, ich habe definitiv
1: meine Geschichte, also dass ich mich damit jetzt überhaupt selbstständig gemacht habe oder auch den Podcast gestartet habe, das hat sehr viel mit mir zu tun, da ich da meine eigene Geschichte habe, die auch schon relativ früh angefangen hat. Und zwar so die ersten Momente, wo ich mich daran erinnere, sind tatsächlich im Kindergarten gewesen. Das ist rückblickend schon fast ein bisschen verstörend, dass es tatsächlich so früh angefangen hat. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Moment, ähm, im Sommer, da hatten wir immer so eine Gartendusche im Kindergarten. Und da haben sich dann alle ausgezogen und sind dann darunter gehüpft. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, okay, man muss sich da ausziehen, habe ich mich tatsächlich auf Toilette versteckt, weil ich da schon irgendwie diese Scham hatte. Irgendwie hatte ich schon relativ früh, ich glaube, das kommt auch irgendwie so ein bisschen, also ich weiß, meine Mutter hat äh, nach der Geburt meines Bruders immer so ein bisschen drauf geachtet mit der Ernährung. Und ich glaube, das geht an so ein Kleinkind auch nicht vorbei. Also da fing es auf jeden Fall schon an. Dann habe ich relativ früh mit sechs Jahren mit dem Judo angefangen und im Judo kämpft man in Gewichtsklassen. Und dementsprechend wurde ich dann, seitdem ich sechs war, zwei-, dreimal von meinem Trainer in der Woche gewogen und mein Gewicht wurde kontrolliert. Und je nachdem, in welcher Gewichtsklasse ich antreten sollte bei den Turnieren, sollte ich dann abnehmen, zunehmen, Gewicht halten. Also es war schon relativ früh, dass sozusagen das Gewicht, ähm, Mittel zum Zweck für etwas waren. Dann habe ich auch in der Grundschule schon angefangen, irgendwie mein Schulbrot heimlich wegzuschmeißen. Und je ich älter ich wurde, desto extremer wurde es dann auch. Dann ist man langsam auch eher so in den ambitionierten Sport gekommen oder Leistungssport teilweise auch. Und dann wurde es echt böse. Also da haben auch teilweise dann andere Leute mit Abführmitteln und Diuretikern hantiert. Ich habe dann auch teilweise vor einem Turnier mir drei Hosen, zwei Pullover, Mütze, Handschuhe, Schal, alles angezogen, dass man über Nacht nochmal ausschwitzt. Also es ging wirklich nur noch darum, irgendwie das Essen zu benutzen, um abzunehmen oder zuzunehmen. Und somit habe ich niemals eine wirklich gesunde Beziehung zum Essen aufgebaut. Und das ging dann so lange, bis ich 15, knapp 16 Jahre alt war. Und da habe ich mir dann beim Training mein Kreuzband gerissen. Und Kreuzband heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und in diesem einen Jahr hatte ich dann plötzlich nicht mehr diesen äußeren Druck quasi abzunehmen. Ich wurde nicht mehr irgendwie kontrolliert und habe erstmals all das gegessen, was ich irgendwie schon immer essen wollte. Und habe dann auch ruckzuck so um die 10 Kilo zugenommen in dem ersten Jahr. Und dann war das erste Jahr Sportpause vorbei und ich konnte endlich wieder anfangen und war auch voll motiviert. Und dann beim ersten Training hat mein Knie dann leider wieder nachgegeben und das Ganze fing nochmal von vorne an. Ich habe nochmal ein Jahr Sportpause einlegen müssen und habe dann nochmal so um die 10 Kilo zugenommen. Das Ganze hat sich dann leider noch ein drittes Mal wiederholt und am Ende stand ich damit ungefähr plus 25, plus 30 Kilo und war wirklich tot unglücklich. Und dann fing eigentlich auch meine ganze DE-Karriere an, dass ich wirklich probiert habe, über alle Wege abzunehmen, also wirklich von bis. Ich habe da ganz absurde Dinge getan, die meinem Körper auch wahrscheinlich so gar nicht gefallen haben. Ähm, Ja, aber irgendwie immer wieder erfolglos. Also man hat mal dann doch viel abgenommen und dann doch wieder zugenommen, also der klassische Jojo-Effekt. Und irgendwann habe ich dann gesagt, als es dann so Richtung äh, Abitur ging und das Abitur dann auch geschafft war, ich mache jetzt einfach das Hauptproblem in meinem Leben, nämlich das Gewicht, irgendwie dieses Chaos zu meinem Hauptmittelpunkt im Leben und studiere Ernährungswissenschaften in der Hoffnung, dass ich dann endlich den Durchbruch bekomme und endlich das ganze Thema in den Griff bekomme. Hab dann aber auch schnell merken müssen im Studium, Wissen alleine ist nicht alles. Ich weiß jetzt zwar mhm. genau irgendwie, was in meinem Körper passiert, wenn ich meinem Körper etwas zuführe, aber irgendwie hat es mich nicht davon abgehalten. Ich konnte das super verdrängen und habe dann weitergegessen. Und da bin ich dann immer mehr so in diese Richtung Ernährungspsychologie gekommen und habe hinterfragt, woher kommt das eigentlich? Warum schaffe ich es nicht, schaffe ich es nicht, das umzusetzen, was ich eigentlich weiß? Was treibt mich da so an? Und habe wirklich mal hinterfragt, woher dieser Essenswunsch kommt, was ich damit vielleicht kompensiere und quasi eine Ebene tiefer gegangen. Und ja, so ist es dann eigentlich gekommen, dass ich hier jetzt sitze und mich auf die Ernährungspsychologie spezialisiert habe und anderen Leuten damit dann auch helfe.
0: Ja, das ist Wahnsinn, dass dass es so eine Geschichte erstmal braucht, um den eigenen Weg zu finden. Finde ich immer wieder erstaunlich, aber am Ende ist es ja das, was dich ausmacht und das ist auch sehr schön, dass du jetzt anderen Menschen damit helfen kannst. Ich finde es total krass, dass du sagst, dass du schon im Kindergarten angefangen hast, weil, Mhm. äh, angefangen hat, weil da sieht man, wie sehr man Dinge einfach auch ins Negative treiben kann, wenn man den Kindern zu früh irgendwas erzählt von gesundem Essen, zu wenig Süßigkeiten oder viel Obst oder was auch immer. Man bearbeitet es einfach und das kann einfach so schnell dazu führen, dass es zu Essstörungen oder irgendwas ähnlichem kommt.
1: Ja, wahnsinnig Ähm, schnell.
0: Ja. Jetzt hast du mit äh, deinen ersten Kreuzbandriss gehabt, das war ja vielleicht auch ein kleines Signal deines Körpers, dass du mal ein bisschen auf dich achten solltest, oder? Wie siehst du das? klar
1: könnte man so interpretieren. Also das war halt wirklich ein Sportunfall. Das war jetzt, ähm, glaube ich, nichts, wo mein Körper irgendwie gesagt hat, ich brauche eine Pause. Das war halt wirklich, äh, dass mir jemand quasi ins Bein gefallen ist. Aber dennoch habe ich generell gemerkt, es war trotzdem vielleicht mal ganz gut, äh, eine Pause einzulegen und zu hinterfragen, was treibe ich da eigentlich? Ist das gerade, bin ich nur noch irgendwo erfolgsgetrieben oder ist es das, was gerade wirklich das Richtige für mich ist? Und in Sachen Ernährung war es definitiv nicht das Richtige, was ich da gemacht habe.
0: Ja, das klingt schon heftig. Also mit äh, gerade mit Apfelmitteln oder sich warm einpacken, damit man Wasser ausspitzt, um auf der Waage das richtige Gewicht anzeigen zu lassen, das ist ja schon schon krass, vor allem in so einem Alter.
1: Genau, und vor allem dieses Wagenfokussierte. Also, wie gesagt, ich wurde von meinem Trainer zwei, dreimal die Woche gewogen. Dann gab es auch immer so die ganzen Eltern von den anderen ähm, Sportlern, die dann auch immer geguckt haben, oh, wie viel wiegt die denn, oh, die hat ja was zugenommen. Also es war jedes Mal eine Drucksituation und dementsprechend habe ich mich dann selbst vor und nach dem Training dann auch immer noch ständig gewogen, also teilweise dreimal am Tag, morgens mit Klamotten, ohne Klamotten, wenn ich es vergessen habe und schon unter die Dusche gehüpft bin, habe ich mir danach Erst die Haare geföhnt, bevor ich auf die Waage gestiegen bin, weil da könnten ja irgendwie so 100 Gramm Wasser drin sein. Das würde ja das Gewicht verfälschen. Also
0: ich war da wirklich schon sehr, sehr wagenfokussiert. Aber es ging ja nicht immer nur darum, wenig Gewicht zu haben, sondern manchmal auch darum, ein bisschen mehr Gewicht zu haben, oder? Für eine andere Gewichtsklasse, oder? Je nachdem, also, genau, je nachdem. Also es gab mal Zeiten, in
1: denen dann Gewichtsklassen doppelt besetzt waren vom Verein. Da wurde natürlich probiert, irgendwie die Leute so ein bisschen zu verteilen, dass jede Gewichtsklasse vertreten ist. Aber mit der Zeit, als es dann so Richtung Leistungssport ging, hatte man dann eigentlich schon seine feste Gewichtsklasse. Man kannte seine Gegner irgendwie aus ganz Deutschland. Man hat wirklich auch eine Technikanalyse gemacht. Und dementsprechend wollte man dann auch noch nicht die Gewichtsklasse ver- wechseln, weil dann fängst du wieder quasi bei Null an. Deswegen, wenn man immer sehr darauf fokussiert, das Gewicht zu halten. Ah, okay.
0: Hm. Und die große Frage, welche Diäten waren das dann so, die du angefangen hast, als du, nach den, nachdem du die knapp 30 Kilo zugenommen hattest, bessere Frage ist wahrscheinlich welche Diät nicht also ich habe
1: wirklich von bis also sei das. es <lacht> genau, sei es schlank im Schlaf sei es wirklich eine komplette Fastenkur allerdings ohne irgendwelche Ausgleichsmittel ne? also ich habe dann wirklich einfach zwei Wochen nichts zu mir genommen außer Wasser mhm. ähm, FGH Low Carb ähm, HCG Diät wo ich da irgendwelche Tabletten dann geschluckt habe, die meinem Körper was vorgaukeln sollen, was den Hormonhaushalt verändern sollen, alles Mögliche, wirklich ganz, ganz schrecklich.
0: Krass. Und hat irgendeine, war wirklich irgendeine von diesen Diäten erfolgreich? Also hast du da langfristig gemerkt, dass es dir was bringt? Absolut nicht. Also ähm, klar, wie
1: gesagt, kurzfristig ist dann durchaus ein Erfolg da, weil man ja verzichtet, aber langfristig auf gar keinen Fall. Denn es ist einfach weit weg von dem natürlichen Essverhalten. Es ist weit weg von dem, was ich eigentlich bräuchte. Es war ja wirklich, ich habe echt gegen meinen Körper und nicht mit meinem Körper gearbeitet. Wenn mein Körper mir gesagt hat, hey, ich bräuchte jetzt was zu essen, dann habe ich gesagt, ja, endlich habe ich ein Hungergefühl, endlich klappt's und bin immer weiter da reingegangen. Also auf gar keinen Fall. Ich habe meinen Körper wahrscheinlich höchstgradig verwirrt, Und bin halt auch immer mehr in dieses Entbehrungsgefühl reingekommen, dass man irgendwie immer nur verzichtet, verzichtet, verzichtet. Und das geht mit einer gewissen Disziplin auch, bis dann irgendwann der Punkt X kommt und man sagt, so kann ich das nicht, das geht so nicht und man dann anfängt, wirklich Heißhungerattacken zu bekommen und das dann auch irgendwie vor anderen Leuten ein bisschen verheimlicht, weil das ist einem ja unangenehm und heimliches Essen, das nimmt man ja auch nicht ganz so sehr wahr, das findet eher so ein bisschen unterbewusst statt dass ich das dann auch so von mir weggedrückt habe quasi. Also es war weit weg von einem gesunden Essverhalten und ähm, nichts von all dem hat geklappt.
0: Würdest du denn sagen, dass es das schon eine Essstörung war, in, der du, in die du da reingerutscht bist?
1: <lacht> nee, das würde ich nicht sagen. Also ich sage immer, ich habe eine ungesunde Beziehung zum Essen gehabt.
0: Essstörung war es nicht. Nee. Hm. Okay. Und was hat denn dann das Studium mit dir gemacht? Und ja, in erster
1: Linie hat es mir, wie gesagt, viel Hoffnung gebracht, dass ich mir eingeredet habe, wenn ich mehr lerne, wenn ich mehr weiß, dann wird das alles vorbei sein. Also insofern kam dann erstmal die Enttäuschung, als ich gemerkt habe, ich kann das super verdrängen, dieses Wissen, und einfach weitermachen. Also insofern erstmal Enttäuschung.
0: Aber dennoch hat es mich dann Hast du dann weiter noch mit den Diäten gemacht während, dem, während des Studiums oder bist du da schon von weggekommen?
1: Nee, da bin ich von weggekommen. Also ich war auch nicht immer so auf Dauerdiät. das waren immer so mal mal wieder. ne? Aber ähm, während des mhm. Studiums war ich eigentlich schon davon weg und war eher auf dem Trichter ähm, gesunde Ernährungsumstellung, aber mhm. habe es einfach nicht so sehr umsetzen können, weil irgendwo war immer noch diese Diätmentalität in meinem Kopf drin, dass ja. ich irgendwie immer noch ähm, so ein paar Teufelchen da hatte, die mir gesagt haben, das darfst du auf gar keinen Fall, das solltest du ganz viel essen, also ich schwarz-weiß-denken. Und noch nicht mit meinem Körper so zusammengearbeitet, aber Diäten in dem Sinne habe ich, glaube ich, nicht mehr getan, nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, Aber ich war halt auch noch nicht so ganz bei mir, sag ich mal. Wie hast du es denn geschafft, zu dir zu kommen? Also bei mir war definitiv die Ernährungspsychologie der Schlüssel, dass ich da wirklich mich mit auseinandergesetzt habe. Was für eine Rolle spielt denn das Essen? Wofür benutze ich das Essen denn? Oder ähm, in welchen Situationen habe ich einen besonderen Essdrang, ne? Dass man einfach mal hinterfragt, was ist das? Und das war bei mir zum Beispiel definitiv auch das Belohnungsessen, was ich darauf zurückführe, dass man vor den Turnieren, also damals zu Judo-Zeiten, wirklich dann gehungert hat, dass man sein Gewicht hat. Dann war die Waage und danach durfte man dann sofort essen und sollte auch alles essen, damit man wieder ordentlich Energie hat, um dann gleich auf der Matte zu kämpfen. Und dadurch... Ja, das klassisch nach dem Belohnungsprinzip, ja. Genau, und dadurch hab, hab, wurde dann irgendwo dieses belohnungsassoziierte Lernen aktiviert und mein Körper, mein Gehirn hat gelehr, ge- gemerkt oder gelernt, ähm, du hast was erreicht, also gibt es Essen, gleich ein Glückssignal wird ausgeschüttet, Glückshormone. Ja. Und ich denke, das war zum Beispiel eine Sache, ein, ein Mechanismus, der bei mir ziemlich verinnerlicht war, dass ich wirklich dieses Belohnungsessen betrieben habe. Und einfach generell, dass man mal hinterfragt hat, welche Rolle spielt denn das Essen, welchen Zweck erfüllt ist. Mhm. Denn ganz viele essen gar nicht, weil sie hungrig sind. Also ich sage immer so gerne, wenn, essen, nee, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen auch nicht die Lösung. Und viele ja, genau essen gar nicht, weil sie hungrig nicht. sind. <lacht> genau, genau. Und dass man da einfach mal hinterfragt, was ist, denn dann, äh, was ist denn dann stattdessen der Grund?
0: Hat dir denn jetzt alleine diese Feststellung schon geholfen, davon wegzukommen und das zu verändern? Oder hast du da irgendeinen Tipp für unsere Hörer, für was man machen kann? Gibt es da eine Übung oder wie kann man sich dann davon lösen? Weil nur, also die Frage kommt zu mir auch öfters, nur weil ich jetzt weiß, dass es was anderes ist. Was ist es dann schon alles quasi?
1: Alles ist es definitiv nicht. Also bei mir war es trotzdem schon mal ein großer Aha-Moment, dass ich gemerkt habe, hey, ich bin ja gar nicht komisch oder anders oder falsch, sondern es ist irgendwie komplett logisch, was ich da mache. Insofern war das schon irgendwie so ein bisschen ein Gefühl der Erleichterung zu erkennen, ich bin ja gar nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, Dennoch, klar, es sind Gewohnheiten, die irgendwie fest in einem verankert sind, die man schon seit Jahren betreibt. Insofern ist das leider, leider nicht von heute auf morgen weg. Aber wenn man das berücksichtigt und wirklich ähm, sich daran erinnert, das wirklich mal wieder, immer wieder zu hinterfragen, das ist wie gesagt kein Weg von heute auf morgen, sondern ein Prozess, dann ist es auf jeden Fall ein Weg, der mir persönlich sehr geholfen hat und ähm, wirklich auch beim Essen selbst, also Stichwort achtsames Essen zum Beispiel, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, da können wir auch gleich nochmal ähm, bei Bedarf tiefer einsteigen. Ähm, das hat mir auch sehr geholfen, also wirklich wieder mit dem Körper zu arbeiten, wirklich mal wieder zu hinterfragen, was braucht der Körper eigentlich? Braucht er das gerade wirklich? Worauf habe ich gerade eigentlich Lust? Also weg von diesem kopfgesteuerten Essen und hin wirklich zum auf den Körper hören quasi. Und das dann immer mhm. wieder wiederholen und sich da einfach Reminder setzen, weil man sonst ganz schnell wieder in diese Gewohnheitsspirale kommt, Reminder setzen, das wirklich zu hinterfragen.
0: Hast du die Reminder heute noch? Oder ist das jetzt schon so ein Automatismus, in der in Fleisch und Blut übergegangen ist bei dir? Ich sag mal so 80-20.
1: Also ich würde sagen, es ist schon ziemlich in Fleisch und Blut übergegangen. Aber natürlich erwische ich mich trotzdem manchmal an Situationen, zum Beispiel, wenn ich gerade irgendwie eine totale Stressphase habe und einfach nicht so ausgeglichen bin, dass ich da einfach dann auch keine Zeit oder keinen Bock habe, wirklich immer so alles zu hinterfragen. Aber Mhm. ich denke, das ist auch vollkommen normal und gesund. Und ich denke auch, jeder Mensch, der irgendwie schlank ist und noch nie wirklich Probleme mit dem Essen hatte, hat Phasen, in denen er einfach mal auch aus emotionalen Gründen ist. Ich denke, das ist komplett in Ordnung und da sollte man sich auch nicht direkt äh, so unter Druck setzen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also so das 80-20 Prinzip passt ja eh ganz gut, finde ich auch. Wenn man versucht, sich gesund zu ernähren, muss man das ja nicht immer zu 100% schaffen. Was meiner Ansicht nach auch hilft, wenn man eine Diät durchhalten will oder irgendwas, auch wenn es irrsinnig ist, aber wenn man sich von diesem Perfektionismus trennt, ist es ja meistens sehr viel einfacher, das wirklich auch zu schaffen, was man sich vornimmt. Das heißt, eine Perfektionismus Ernährung muss man oder was auch immer man sich vornimmt, es ist immer einfacher zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal, so wie du es am Anfang eigentlich schon gesagt hast, ähm, ich mache das einfach und dann muss es, so wie ich es verstanden habe, jetzt auch nicht unbedingt perfekt sein. Ich Hauptsache, ich habe es mal ausprobiert. Genau, also Perfektionismus ist ein ganz,
1: ganz, ganz großes Ding. Wir sind wirklich ähm, eine Gesellschaft voller Perfektionisten. Also wir werden sehr darauf trainiert quasi wirklich, perfekt alles abzuliefern und das bezieht sich dann leider auch häufig auf die Ernährung und das ist wirklich etwas, was richtig, richtig nach hinten losgehen kann, weil man da ganz schnell und das ist auch wirklich etwas, was ich so in Coachings ganz, ganz häufig sehe, dass man in dieses Schwarz-Weiß-Denken kommt dass man denkt, ich muss alles perfekt, perfekt, perfekt machen. Also weiß, sage ich jetzt mal einfach. Und sobald man das einmal nicht geschafft hat, weil man einmal vielleicht auf einer Geburtstagsparty eingeladen ist und da gab es all die Leckereien und dann hat man dann doch mal zugegriffen, dann kommt sofort dieser Gedankengang, verdammt, ich bin jetzt nicht perfekt gewesen, ich habe es nicht so gemacht, wie ich eigentlich wollte jetzt ist eh alles egal und Schwamm drüber und ab aufs Buffet. Und dann ist dann halt wirklich viel, viel mehr, weil plötzlich darf man all das, was man sonst verzichtet oder entbehren musste, darf man plötzlich essen. Und das ist dann ganz häufig dieses Schwarz-Weiß-Verhältnis. Und dann hüpft man von einem Extrem ins andere. Und das ist dann auch meist ein eher ungesunderes Ernährungsverhalten.
0: Ja, und gerade dieses, ach, jetzt ist eh schon egal, kennt man ja, also kennen bestimmt viele auch die Zuhörer nur zu gut, um, und ich bin auch der Meinung, also sobald man anfängt, sich alles zu erlauben, braucht es das auch nicht mehr, weil dann dieses Bedürfnis gar nicht da ist, sich auf einmal alles auf einmal zu gönnen, wenn es mal am Buffet steht zum Beispiel. Ist es denn bei dir nach deinem Prinzip auch so, dass alles erlaubt ist oder an was orientierst du dich? Orientierst du dich da schon noch an den Regeln der Ernährungswissenschaften in deinen Coachings oder wie gehst du davor? Es ist definitiv alles der. erlaubt. Es ist definitiv alles erlaubt, weil ich der
1: Überzeugung bin, wenn man etwas limitiert, wird es erst recht interessant. Hm. Alles, was irgendwie verknappt ist, das wird direkt auf den Podest gestellt. Ne? Wenn es zum Beispiel die heilige Schokolade ist und man sich sagt, ähm, die darf ich nicht essen oder nur zu bestimmten Events, dann wird es gleich etwas Besonderes. Das ist dann gleich in der Wertigkeit etwas ganz, ganz anderes als zum Beispiel ein Apfel. Und mein Ziel ist es, den meinen, meinen Coaches quasi zu vermitteln und mit denen gemeinsam zu erarbeiten, dass eine Schokolade die gleiche Wertigkeit wie ein Apfel haben kann. Dass wenn man in die Küche geht, also zum Beispiel ein Apfel liegt bei mir gerne mal drei, vier Tage rum, bevor ich den esse, weil ich da jetzt nicht die ganze Zeit rumlungere und sage, oh, wann darf ich den Apfel, darf ich ihn, darf ich ihn nicht, weil es ist für mich ein neutrales, Nahrungsmittel, das ich gerne mag und das ich dann esse, wenn ich Lust darauf habe. Schokolade hingegen, wenn man die in der Schublade liegen hat, ist es bei vielen Leuten so, dass sie durchgehend daran denken, dass sie die ganze Zeit sind, in Gedanken da sind, Ah, ich habe doch noch die Schokolade. Sollte ich jetzt oder sollte ich nicht? Darf ich? Na gut, ein Stück ist ja okay. Naja, zwei. Oh Mist, jetzt habe ich schon gegessen, jetzt ist es auch die ganze Tafel. Also man hat die ganze Zeit in Gedanken, weil man es zu etwas Besonderem macht, indem man es limitiert. Und wenn man sich den einen anderen Zugang dazu erarbeitet dann kann es wirklich auch genau die gleiche Wertigkeit von Apfel haben. Das kann im Übergang schwierig sein. Ne? Wenn man das erste Mal so ein bisschen ausprobiert, dann kann es durchaus sein, dass die Momente kommen, in, der man dann, in denen man dann trotzdem die Schokolade isst, äh, weil sie irgendwie immer noch so ein bisschen als was Besonderes ähm, abgespeichert ist. Aber mit dem mit der Zeit kann es durchaus auch etwas, ich sage mal, neutraler sozusagen werden in der Wertigkeit.
0: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Angst davor haben, sich das erstmal zu erlauben, weil sie denken, wenn ich jetzt Schokolade essen darf, dann esse ich ja nur noch Schokolade. Aber genau so ist es ja eigentlich nicht, denn wenn man sich vorstellt, man müsste jetzt drei Tage zum Beispiel einfach nur noch Schokolade essen, da vergeht einem ja spätestens nach ich würde mal sagen zwei Tagen die Lust da dran und da merkt man wieder, wie wie schlau der Körper eigentlich ist und einem ganz genau sagt, hey du, jetzt reicht es aber dann mal mit der Schokolade und ich hätte dann gerne auch mal wieder einen Apfel. Und ja. das finde ich wahnsinnig faszinierend, dass es so einfach eigentlich geht. Genau, das hatte ich
1: auch mal bei einer bekloppten Diät, die ich dann auch mal in meiner Diätphase uh-huh. gemacht habe. Da gab es, bevor man anfangen sollte, gab es zwei sogenannte Ladetage. Ja. Und die Theorie dahinter war, man sollte alle Speicher auffüllen, bevor man anfängt.
0: Und in Ach, diesen zwei Ladetagen nochmal oder wie? Bitte. So richtig satt essen heißt es dann nochmal oder wie die Ladetage? satt essen und vor allem die körperlichen Speicher auffüllen ja
1: das ist nochmal alles ne dass der Glykogenspeicher voll ist <lacht> und, und und also wie sinnvoll das ist ist eine andere Sache aber es war auf jeden Fall stand auf jeden Fall drin also hat äh, kleinen Bastian gesagt das mache ich und dann habe ich mir zwei Tage lang wirklich alles also habe mir bin erstmal mal einkaufen gegangen habe mir allen Spaß gekauft den ich mir sonst verbiete Und habe dann genüsslich äh, geschlemmt und das war auch ganz schön. Und ich dachte mir, oh ja, so so könnte es auch immer sein. Habe aber gemerkt, wie ich zunehmend weniger Lust hatte Mhm. auf die ganzen Sachen. Und jetzt nicht, weil ich nur körperlich satt war, sondern auch, weil ich einfach es plötzlich durfte. Es wurde uninteressant. Es war nicht mehr limitiert, es war nicht mehr besonders, sondern ich sollte es sogar essen. Und dann war es plötzlich dieses Gefühl... Nee, also das, was du gerade sagt, ist drei Tage Schokolade und du hast keine Lust mehr drauf. Also dieses Attraktive geht verloren und genau diesen Effekt hatte ich da quasi.
0: Dann war die, die Art der Diät ja vielleicht schon mal gar nicht so schlecht, aber man hätte genau da weitermachen müssen, wahrscheinlich bei den genau, Lagen. Genau, genau, genau.
1: <lacht> genau. Also meiner Erfahrung nach, ich habe persönlich, als ich damit angefangen habe, in der ersten Zeit ein bisschen zugenommen, Das Muss man so ein bisschen berücksichtigen. Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die nichts zu nehmen. Ähm, Aber dass man sich davon nicht abschrecken lässt. Das Mhm. ist am Anfang, dass man erstmal damit lernen muss, umzugehen. Aber dass das definitiv der Weg ist, um wieder zu einem natürlichen Ernährungsverhalten zurückzukommen. Deswegen nicht davon abschrecken lassen. Das kann in der Umbruchphase sein, aber du wirst es im Nachhinein definitiv nicht bereuen. So meine Erfahrung.
0: Es kommt ja auch immer darauf an, wo man herkommt. Also ich glaube, jemand wie du oder auch wie ich, äh, die schon alle Diäten des Marktes einmal von oben bis unten durchgetestet haben, da ist es natürlich am Anfang erstmal schwer abzunehmen, weil der Körper sich erstmal an das Normalessen sozusagen gewöhnen muss. Wenn man jetzt jemanden anderen hat, der einfach alles isst, aber einfach viel zu viel, da sind die Hintergründe wahrscheinlich wieder andere und wenn der anfängt achtsam zu essen, langsamer zu essen, bewusster zu essen. Da kann es ja schon sehr schnell gehen, dass man abnimmt.
1: Absolut. Also ich war ja, ja, ich war ja ganz weg, weit weg davon, auf Hunger und Sättigung zu achten. Also bei mir ja. war ja alles nur noch kopfgestört. Und jemand, der da schon so ein bisschen drin ist, der wird es mit Sicherheit leichter haben. Aber selbst wenn man völlig verkopft
0: ist, da gibt es definitiv einen Weg. Also bloß nicht aufgeben, es geht auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, es geht eigentlich immer Wichtig ist, dass man sich so von den von den Standardtipps löst, finde ich immer, weil es einfach selten zu Erfolg führt, wie man bei den meisten ja auch sieht. Es gibt auch Studien, die, also eigentlich weiß es auch jeder, dass man mit jeder Diät eigentlich eher zunimmt als abnimmt und das eigentlich immer eher ins Gegenteil läuft, als dahin, wo man eigentlich hin möchte. So ist es. Wie ist es denn heute? Fühlst du dich wohl in deinem Körper?
1: Also bei mir ist es so, ich bin noch nicht, sag ich mal, da angekommen, wo ich mal war. Also ich habe die 30 Kilometer noch nicht komplett runter sozusagen. Ähm, Aber das stört mich momentan gar nicht so weiter. Für mich ist es viel wichtiger, dass ich zu einem Ernährungsverhalten gefunden habe, das ähm, sich sehr gut anfühlt, dass ich einfach wieder befreit essen kann, Frieden mit dem Essen geschlossen habe, so komisch es sich anhört, aber so ist es tatsächlich. Und der Rest kommt von allein. Weil mein Körper jetzt wirklich, also jeder Körper ist ja von Grund auf darauf gepolt, gesund zu sein. Und gesund ist da, wo du ein gesundes Körpergewicht hast. Das ist natürlich auch individuell bei jedem anders, ne? je nach Körperbau. Aber das strebt der Körper ja an. Und dementsprechend schüttet er auch wirklich Hunger- und Sättigungssignale aus. Denn im, im Fettgewebe hat man oder das Fettgewebe produziert zum Beispiel auch Hormone. Und je mehr Fett man hat, desto mehr Sättigungshormone werden beispielsweise ausgeschüttet. Insofern, wenn du ein bisschen mehr Fettdepots hast, bist du verhältnismäßiger früher satt als jemand, der weniger Fettdepots hat, wenn du auf den Körper hörst. Und dementsprechend vertraue ich inzwischen vollkommen auf meinen Körper. Es ist natürlich jetzt keine crash deed wo ich in zwei Wochen äh, sieben Kilo abnehme. Aber Step-by-Step Step bin ich auf jeden Fall auf dem Weg. Wie gesagt, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte, aber es ist vollkommen in Ordnung und ich bin da voll ohne Druck dabei und das ist für mich definitiv der richtige Weg.
0: Und genau das ist ja oft auch der Auslöser, dass es dann auf einmal super einfach und und mit Leichtigkeit funktioniert, wenn man sich von diesem Zwang löst, unbedingt das, diese Kilos loszuwerden und wenn man da immer wieder von vorne anfängt und jeden Tag aufs Neue sich selbst unter Stress setzt, das kann meiner Ansicht nach einfach nicht funktionieren. Deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du diesen Weg jetzt für dich gehst und für dich gefunden hast. Und es ist auch so wichtig, was du gesagt hast, dass man den Körper einfach ja beachten soll, denn er weiß einfach, wo es lang geht, wenn es um die Gesundheit Mhm. geht. Also ganz, das sehe ich ganz genauso und ich glaube, da kann sich jeder noch eine Scheibe abschneiden. (lacht) Viele versuchen einfach immer und immer wieder gegen den Körper zu arbeiten, weil sie irgendeinem Ideal entsprechen wollen, aber es ist tatsächlich so, der Körper ist einfach so wahnsinnig individuell und jeder einzelne Körper hat einfach ein normales, ein anderes Idealgewicht, was man nicht mit dem von irgendjemand anderem vergleichen kann. Insofern kann ich nur sagen, was ich immer sage: Dein Körper weiß Bescheid. Mhm, so ist es. <lacht> und genau. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest als kleinen Tipp, vielleicht zum Start oder was hast du irgendwie einen Geheimtrick, wie du wie du so deinen Alltag durchläufst und zum Thema Essen oder noch irgendeine kleine Botschaft? Also was ich gerne mitgeben wollen würde, was mich
1: tatsächlich lange auch getriggert hat, ist, dass so etwas wie die Veränderung des Ernährungsverhaltens oder eine Gewichtsabnahme ähm, kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Hm. Nach einem Sprint, da gibt man halt Vollgas, läuft seine 100 Meter und liegt danach keuchend am Boden und kann keinen Schritt mehr gehen. Bei einem Marathon ist man vielleicht nicht ganz so still, aber man teilt seine Kräfte ein. Und So sollte man das so ein bisschen sehen. Sei nicht enttäuscht, wenn du nicht in der ersten Woche gleich ein Kilo abnimmst. Das ist vollkommen in Ordnung. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um den, darum beim Marathon sagt man ja auch so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Es geht nicht unbedingt ums Ankommen, sondern allein auch um den Weg. Und dass du da einfach wieder in Verbindung mit deinem Körper kommst, dich selbst wieder lieben lernst, dich annimmst. Dein Körper wieder zu verstehen lernst, nicht mehr gegen dich anarbeitest. Und da kommt es nicht in erster Linie nur noch aufs Gewicht an, das ist eher quasi, ich sag mal, fast ein Nebenprodukt, sondern eher, dass du wirklich irgendwie wieder zu dir findest und deswegen macht daraus einen Marathonlauf und kein Sprint.
0: Ja, das ist sehr ein sehr schöner Vergleich, auch wenn ich sagen muss, dass ein Marathon definitiv anstrengender ist als äh, Gewichtsabnahme, auch wenn man das sich vielleicht nicht vorstellen kann. Ich will auch nicht noch. sagen,
1: dass es äh, unanstrengend ist, also diese Gewichtsabnahme oder eine Ernährungsumstellung oder hm. wie auch immer man das nennen will. Ich hatte dann natürlich auch meine Momente, die herausfordernd waren. Also es ist auf jeden Fall kein, kein Zuckerschlecken, wie man so ja. schön sagt, sondern es, es kommen die eine oder andere Herausforderung, aber die darf auch kommen und daran ja, wirst du auch
0: klar. wachsen. Ja, natürlich. Also die Herausforderung gibt es definitiv, sonst wäre es ja einfach. (lacht) Genau, sonst hätte es ja jeder schon geschafft. Genau. Ja, super. Ich finde es total spannend, was du erzählt hast. Ähm, Wenn du möchtest, verlinke ich auch auf deine Seite, auf deinen Podcast, dass die Hörer da auch mal reinhören können. Mhm. Und bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich für das Gespräch, für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank auch an alle Zuhörer fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, Ein Körper weiß Bescheid.